Ahojte všetci poslucháči, rádi a to chceš počuť, debatníci Kubo a Peťo opäť na drate. Sme tu, sme tu opäť zás a ako počujete, tak uh, aj v perfektnej zvukovej kvalite. <laughs> no, akože musím povedať, že máme vonku cez 20 epizód a mali sme doteraz všetci odborníci, v podstate čo sa aj vyznajú do možno trošku do zvuku a počúvajú naše podcasty, tak asi zistia, že teda počujú, že, že ten zvuk nebol dobrý. Hej, že, že proste... My už teraz vieme, že nebol dobrý. Otázka je, či to vedeli aj oni predtým. A tak sme sa trošku s tým pohrali, aby sme ten zvuk upravili a dnešná epizóda... No chceli je... sme to vlastne povedať to, že z prvých zarobených peňazí, ktoré sme na podcaste zarobili a nie je ich málo, <laughs> sme si zaplatili školenie so zvukárom, hej. Uh... Nakoniec nezobrala nič, <laughs> našťastie. A troška vám povysvetľoval, ako to funguje, že mix, čo sú zelené čísla, to čo sú červené čísla. Čo sú nejaké nuly a tak. No, ako Dokonca že... sme zistili, ako, sa, ako má blikať svetlo na mixe. <laughs> Takže vravím, že no, je to celkom, nie že alchymia nastaviť ten zvuk, je to relatívne jednoduché na tom mixe, ale proste no, doteraz sme to nevedeli. Takže ťažko povedať. Dúfam, že teraz ten zvuk bude kvalitnejší a bude sa to lepšie počúvať pre všetkých poslucháčov našich. Uh, máme nejaké novinky zo, zo sveta za posledný týždeň, čo sme nahrávali? Nemáme žiadne novinky. Nič také sa Všetko nestalo. Všetko ide hore, ceny do hore a tak to bude. A je no, to v poriadku. Keď som teraz, na, keď som teraz stankoval naposledy na OMVK za 1,749, stále je taká cena nafty? No, no ty tankuješ každodenne. 1,734 som dneska tankoval. Tak to ide dole, lebo ja som tankoval za 1,749. No ale ty si pozor, tankoval na OMV. A OMV neviem z akého dôvodu je teraz momentálne ešte drahšie ako šelka. Neviem prečo to tak je, ale proste je to tak. Vidíte, takže ľudia netankujte na OMV. Uprednostnite povedzme šelku alebo slovnaftku. Nie? Či slovnaft je podobne ako OMV? Nie, nie, nie. Teraz vlastne... Uh... Neviem, či by sme to nemali vystrihnúť, to, čo si povedal, lebo ak si dobre pamätáš, by sme mali s hojím Falkou plány. A ak raz na nás vytiahnu, že pôjdeme na rokovania z OMV no. do Viedne. A povedia, ale chlapi, vy tu v podcaste hovoríte, že to nemajú tankovať, to ako? No, čo, sa, čo im povieme? No, to je pravda asi, hej, že... No, neviem, 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 čo by som mal na toto povedať, ale je možné, že niekedy spravíme nie, podcast od epizódu o koncerne OMV. No, ale asi nemá zmysel nejakým spôsobom to naťahovať. Dôležité je, koho sme si dneska pre vás pripravili. Bude to človek z podnikateľského sektora. Človek, ktorý sa ako mnoho podnikateľov, ktorí to niekde dotiahli na nejaký, teda na nejaký majetok, tak nemal, nemal ľahký štart do života. Nie je to Európa, nie je to Číňan. Dneska sme dali Číňana. A volá, volá sa Jackma. A je to vlastne zakladateľ Alibaba Group. AliExpress. Nie je tam toho viacej. Nie je tam toho viacej. Málo kto asi vie, že Jackma sa narodil ako Majun. Hej, že on nie ako, že od malička, že Jack, ale narodil sa ako Majún. Narodil sa 15.10.1964. Takže on tak mladý vyzerá, povedal by si mu taký vek. A tie čiania, vieš, oni veľa tie ríže jedia. Asi, my... asi to dobre na nich vplýva. Myslíš, že ríža oblanzuje, hej? Môže byť. No, ako to je ťažko povedať, to si mi teraz dal... Tieto ako... karbohydraty, vieš? To si mi teraz dal ako, že korochrobaka do hlavy, <laughs> že či jeniem začať jesť rížu, aby som... Tak ja neviem, na Číňania, tak to je iná, chcem spolať, fyziológia, skôr demografia, alebo teraz hľadám to správne slovo, ale neviem, podľa ma tí Číňania asi inakšie vypadajú ako my, keď majú toľko rokov, koľko my, tak neviem, nehovorím, že teraz všetci sa zdajú byť mladší, ale nejak ma to neprekvapuje. Čína celkovo aj s tým prístupom k medicíne a k spôsobu života na to, že uh, akože žijú v zlom prostredí, ako myslím, že v ovzduši takto, tak uh, to, ten, tá ich životospráva, ako oni jedia, uh, tak uh, sa vôbec uh, 
Když to neviem sa niekedy vyjadriť, čo chcem povedať, mám to všetko v hlave, ale tá ich životospráva, tie jedlá, čo oni bežne jedia, aj, to, čo je pre nich bežná, bežná vec, to je to, čo väčšinou nám ordinujú, keď chceš nejakým spôsobom upraviť stravu, chceš... Abo ani nie kvôli chudnutiu, ale keby, že, keďže máš aj nejaké choroby, dajme tomu e, rakovinu, e, dajme tomu konkrétne hrubého čreva, tak e, nejakým spôsobom e, sa prihliada k nejakej diete, ktorá ináč je veľmi e, podobné jedlo, čo jedia čiňania. A tam sa aj hovorí, že preto majú oni tak málo, málo, menej neduhov ako Európania po prípade Američania. No tak u nás akože musíme povedať, že na Slovensku ako populárna klobáska, slaninka, rozumieš, že si tak akože dáš, akože aj ja si dám, nemôžem povedať, že nie. A, takže, no tie stravovacie návyky Slováko, čo asi sme prebrali po našich predkoch, po našich starých otcoch, nie sú bohviaké. Aj keď si to tak zoberieš, tak tie civilizačné choroby kedysi neboli tak rozšírené ako teraz, ale tak to je asi spojené s viacerými vecami, nielen s tým stravovaním. Ale podľa mňa aj hlavne zo stravovania. Je to stravovanie, že, že, že tie potraviny sú už dneska priemyselne spracované. Proste jedávaš, akože naši starí otcovia, nestarky často rozprával ako pasol kravy. Proste, proste ako sa nemá problém napiť krave z memenia. Vidíš to, tomu sa hovorí, že teraz máš kadejaké profesionálne flašky, hej, takú, takú flašku, takú teplotu, no a niekedy si treba len láhnuť pod kravu, troška si srknúť z vemienka. Dneska už, sú, ale dneska už sú laktozové intolerancie, ješ, a tedy ani nevedeli, čo je laktozová intolerancia. Tak nemali ani na výber, no. Keď si viem predstaviť tvojho detka na, na poli a krava a mlieko, tak čo povie, no, a idem všetkým asi troška trávičky, lebo mám laktozovú intoleráciu. <laughs> Trošku sa napasiem teda, tie ďateliny. Inak viete, že tento dnes už uznávaný čínsky podnikateľ mal obrovské problémy dostať sa na vysokú školu kvôli tomu, že nevedel matematiku. Vyhodili ho dokonca aj z KFC. Vedel si o tom? Vedel som o tom. O tej matematike alebo o tej škole celkovo som nevedel, to som si doštudoval pred týmto podcastom, ale o, to, o tom KFC to je rozšírené známa informácia, hej? kde v jeho regióne, kde žil, otvorili, otvorili novú pobočku KFC. Na pohovor prišlo 24 ľudí, zobrali 23 a jedného, koho nezobrali, bol Čekma. A to sú také pekné stories, do života vidíte a mňa nezabrali do KFC a teraz mám obrovskú miliardovú firmu. Ale to na konci dňa tak má byť asi. Tak to malo byť, tak možno už nikdy nejaký vysokopostavený manažer v KFC vedel, tohto nemôžeme zobrať, lebo to je bude miliardár, vieš. No možno rozpoznal niekto nejaký skrytý potenciál, že tento asi bude špekulovať trošku a že, že asi bude hľadať cesty iné, iného charakteru. Áno, lebo keď ti dá, dá niekto takúto informáciu, tak sa hneď on bude pozerať na to, no on bol asi neskúsený, nie, alebo bol lenivý, alebo proste niečo z neho vyhodnotili kvôli nejakému negatívu. Ale ľudia si častokrát neuvedomujú, že menežeri, strední menežeri, stredne postavení menežeri, kariéristi, nemajú záujem pustiť do svojich radov človeka, ktorý už minimálne intelektuálne vyzerá vyššie ako oni, lebo by boli ohrození. Tak možno, aj z, také, možno aj z takéhoto dôvodu ho nemuseli zobrať do KFC. Tak no... To je, to je zaujímavý pohľad na vec, ale hej, pretože pokiaľ nepodnikáš, že nie si zakladateľ svojej vlastnej firmy, tak vždycky si nahraditeľný, nie? Aj ten manažer je nahraditeľný, vždy, vždy. však na svete žije toľko ľudí, že podľa mňa sa vždycky nájde niekto, kto je schopný ho proste nahradiť toho človeka, že nie je to tak, že určite áno. Teraz ty tu budeš a my sa s teba proste po toto, hej. Akože určite sú aj také pozície a sú aj takí manažery, ktorí sú natoľko hodnotení že v podstate uh, ich nepustia, hej? Že, že ich si ich držia ako stálice, proste, lebo majú skúsenosti s nejakými produktami tej firmy a teda, ale určite je ten človek nahraditeľný, vieš? Aj, ta, aj on raz pôjde do dochodku, hej, proste nie je to veľa, veľa síce podnikateľov, aj keď dosiahnu ešte ten dôchodkový vek, tak tak uh, moc do dôchodku nechcú ísť, teda sa moc nechystajú, pretože vedia, čo ich to všetko stálo, vybudovať tento biznis a, 
a dostať sa na, na tú úroveň, kde, kde, vtedy, kde aktuálne teda sú. Uh, Jack Ma sa narodil v čínskom Hangzhou meste. Uh, má dvoch súrodencov, staršieho brata a mladšiu sestru. No jeho rodina, ako som povedal, predtým bola chudobná. Uh, jeho rodičia boli muzikanti. Uh, práve v tom čase bola totiž Čína od západu veľmi izolovaná. Hej, čiže bavíme sa teda o nejakých 60, koncom 60 rokov. Uh, od, malič- od malička bol veľmi chudý. Akože aj keď si ho teraz pozriete na fotke, tak... Uh, je, je to naozaj chudý chlap, že vidno, že asi má dobrý metabolizmus. <laughs> a no napriek tomu, že bol chudý a že mal takú, teda, takú vyziabnutejšiu postavu, tak sa často dostával do potiček so spolužiakmi. Sam povedal, že sa nikdy nebal silnejších ľudí, ako je on sám. V, de- de- v detstve mal mnohé záľuby, za zmienku stojí napríklad zbieranie svrčkov, toto ma inak zaujalo, pretože on tie svrčky, ktorých, ktorých chytil, následne boj, uh, nutil k boju medzi sebou. <laughs> no vidíš to, tí Číňania prídu na kadečo. Svrčie zápasy. Tento hmyz údajne poznal tak dokonale, že vedel rozlišiť každý druh nielen podľa veľkosti, ale aj podľa zvuku. Akože, takže to už Neviem, je... či to niekedy využil vo svojej budúcej kariére, ale ja, ti len, ja ťa len doplním, keď si vravel o jeho, o jeho postave tak e, treba doplniť, koľko meria Jack má. Víš, koľko meria? Mm-mm. No, niečo málo cez, to, cez 150 cm. To je taký maličký. Presne tak. A preto e, mal problémy v škole, no lebo ho šikanovali, lebo bol nízky. Bol, celý čas bol proste malý, malý chlapec, nízky chlapec, tak e, preto ho nejakým spôsobom aj v tej škole šikanovali. A tak, ale to už je taká klasika. Zase, zase ho tam asi nebili palicou. Tak ono, tí Azici sú vo všeobecnosti taký nižší národ. Áno. Hej, že oni sú nižší ľudia ako my Európani. Ja si myslím, že teraz už nie je problém nájsť aj na Slovensku, aj v Európe chlana, ktorý má bežne 180-190 cm. Hej. Ja, ako neviem, či si to všímaš, ale podľa mňa sa tá populácia inak, výška populácie sa zvyšuje. Všimol si si niekedy to? Neviem, vôbec som to ne- nesledoval. Neviem, že či to je tým, že jedávame nadopované kuracie meso. <laughs> Nejakými uh, anabolikami alebo aj antibiotikami. A možno to aj to zvyšuje tu, že tí ľudia proste rastú viac. Neviem, nevidel som štatistiky, neviem ti k tomu nič povedať. Neviem, no to iba tak, to by si iba tak všimol. No. Hej, že chodíš po meste, vidíš vyšších ľudí a... <laughs> ne, že, ako, že, že proste, ako ja som není nízky, ja nemám okolo 184 cm, ale... No ale tých chlánie, ktorí 2 metre, ty kokos 18, vieš, to sa na to na neho pozerám dobre, že nie ako na stožiar, vieš. Kade, ka, každý sme nejaký. Hangzhou sa dostal do povedomia turistov po návšteve amerického prezidenta Nixona. Jack Ma to využil a začal navštevovať najväčší hotel v meste. Ponúkal turistu prehliadku mesta a Jack ako sprievodca mal možnosť učiť sa hovoriť po anglicky. Meno Jack údajne dostal od jedného turistu, s ktorým sa spriatelil. Tento turista mal problém vysloviť jeho meno, tak mu povedal Jack. Bol to Amik. Amerika, no a tu sa presne Amerika. zmenilo to jeho meno z Ma Jun na Jack Ma. A k tomu len dodám len toľko, že to chcel presne o tej angličtine, že sa potreboval, chcel učiť po anglicky, tak jeho to strašne fascinovalo. On aj kvôli tomu jazdil do toho hotela, Myslím si, že mám tu aj niekde ten hotel poznačený, volá sa, ak mi chvíľku dáš, tak ti to hneď poviem, lebo to tu mám. Hangzhou International Hotel. Hej. A on denne do tohto hotela dochádzal 27 km na bicykli, kde potom teda tých turist, tými turistami uh, ich sprevádzal a im vysvetloval a, a sa zdokonoval v anglične. On bol ináč, ako keď niekto, ja neviem, sa mu v mladosti zapáči judo a ide chodí na judo alebo fotbal, tak Jack má to mal tak s angličtinou. Strašne ho fascinovala angličtina, chcel sa, ju, chcel sa ju veľmi naučiť a tak sa ju aj naučil. A následne na to si ju zdokonalil pri tých nejakých turistických prehliadkách, do ktorých dochádzal presne že 27 km na bicykli každý deň. A to nie je asi veľa, či? Ty si bicyklista. No tak v pohodničke, 20 kilákov nie, nie, nie je nič strašné, si myslím. 20 kilákov to buchne za chvíľku. Teda záleží, či na ceste ako, alebo na horáku, hej, zase aj to je otázka. No, on išiel asi na skladačke, ale... Teda na ne... No, lib... no, nemali tam asi Libertu, možno nejaký Soby z Rúska do Soby 20. Po, po strednej škole viedli jeho kroky na vysokú školu. Prvé dva pokusy na príjímacích skúškach sa však skončili neúspechom. 
Na vysokú školu sa dostal až na tretí pokus, no a napokon sa mu podarilo aj školu úspešne absolvovať a promócie mal v roku 1988. Po škole začal žiadať o mnoho pracovných miest. Ináč on vyštudoval, myslím, že angličtinu a medzinárodný obchod. Áno, a zaujímavosťou je, že jeden z mála miliardárov, ktorí dokončili vysokú školu, pretože všetci, ja poviem iba jeden príklad, ktorý si narýchlo spomne, Mark Zuckerberg, všetci títo páni vytvorili biznis počas vysokej školy a potom následne tú vysokú školu nedokončili. A Jack Ma je pravý opak, on tú školu dokončil. A druhá vec je, že on v rámci tej vysokej školy chceli študovať na Harvard. Presne si dal 10 prihlášok, všetkých 10 mu zamietli, mm-hmm. takže sa na Harvard uh, nedostal. A potom už asi to už nebola jeho ambícia, lebo teraz by ho asi zobrali. Ale ani sa učiť, ako skôr reprodukovať možno. No, inak on toto, to, 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 čo si spomenul, tak v roku 2016 na Svetovom ekonomickom fóre do, to povedal, že ho vyhodili z Harvardu 10 krát. Nie, že ho vyhodili, neprijali ho. Alebo ho neprijali. Neprijali ho. 10 krát, 10, 10 žiadostí dal, tak ale no, tak asi nemal na to dostatočné vedomosti. Však on nemusí byť úplný intelektuál. Keď si zoberieš ten jeho biznis, čo, čo urobil, to není nejakým spôsobom prepracovaný intelektuálny biznis, kde musel rozmýšľať 10 rokov nad tým, ako dá dokopy niečo a niečo vyprodukuje. On išiel, ako po vojne každý generál, ale tá jeho cesta bola... Nechcem to povedať jednoducho, aby som nezľahčoval tú, tú situáciu, ale vieš, nemá nejaký logisticky ťažký, technický, e, priemyselný biznis, kde neviem nejaký produkt, na ktorý museli pracovať, ale ide o službu, ktorá prišla prirodzene, prišla prirodzene a prakticky prenesená, prenesená z USA. Hej. Takže tým sem povedať, že nemusí byť úplný intelektuál. <laughs> aby ho prijali na Harvard. To, že múdry môže byť. Myslíš, že Bernie Ecclestone je nejaký extrémny intelektuál napríklad? Fú, to ja neviem, ale to je zasa vec, čo, čo je Bernie Ecclestone, vieš? Však podnikateľ, miliardár. Otec po... F1. To je v poriadku, ale tam sme si presne povedali, ak sa k tomu dostal. To je zasa, sa bavíme, môže byť intelektuál. Áno, ja nehovorím, nemyslím intelektuál, teda, že, že, že je máš iba čierna biela, že buď intelektuál alebo hlupák, to nie. Ale tak asi na Harvard berú špičku. No tak on asi tá špička nebola. To nehovorím, že je hlupý, lebo biznis vytvoril, alebo to podnikanie nejakým spôsobom sa dostal niekde, že to, že to fungovalo, ale nebol na takej úrovni vedomostne, že by ho prijali na Harvard. No ani nás dvoch by neprijali na Harvard. Možno, no, tak to, to možno keby sme dali aj hlavy dokopy, tak by nás nezobrali. No to ani, asi ani tak. No. Ale, berú, berú len ale, ale to zasa treba povedať to B, že my aby som ani nechceli. Že? Čiže oni, oni ma už stratili ešte predtým, než by ma chceli. <laughs> Aha, takže... Ne. To treba teraz niekomu akože, dať vedieť na tom Harvarde, nejakému tam dekanovi. Počúvaj, máš tu chalánov dvoch, jeden chce tam ísť viacej na Harvard. A údajne by ste ho v podstate, že má taký potenciál, že by ste ho odmietli skôr, ako by ste ho zobrali. Ako by ste mu dali šancu vôbec sa dostať na tú vysokú školu. Nie, no môžu, môžu mi poslať ponuku, samozrejme, react, hej. Na, na, na nejaké to štúdium, hej. Presne tak, lebo určite by som nebol, určite by som nebol na tom, ako Jack má, pretože on využil tú svoju kariéru, kariéru, znalosť angličtiny a zamestal sa ako učiteľ, hej. A tam vlastne prirodzene postupujeme ďalej v deji, len bohužiaľ platy takéhoto učiteľa tvorili asi niečo okolo 10 až 15, no. 10 až 15 dolárov mesačne. No, konkr- konkrétne on zarábal z, ako učiteľ anglického jazyka približne 11 eur za mesiac. No, ak, ja som, presne som si našiel viacero článok, článkov a niekde bolo 11, niekde bolo 12 a potom to v jednom som našiel 10 až 15, hej, že asi ja neviem, koľko mal asi výkon. Hej, no tak keď odrobil 200 hodín, tak mal možno 11 a keď odrobil 250 hodín, tak mal asi, asi 14. No takže to nebola asi jeho cesta, cesta, no, tak 12, 15 dolárov mesačne, tak ja neviem, čo tam stálo chleba, či nie v tom čase, ale asi to bolo no. malo peňazí. No. 
15 dolarov. Ťažko povedať. Tak ale keď zarábaš, máš takýto plat, tak čo, keď, keď stojí ten chleba 5 centov, tak to je pre teba, vieš, že to, to je akože masaker. Spočiatku, keď akože prišiel taký, že možno nejaký prvotný plán, že by chcel podnikať, tak on nemal absolútne žiadne skúsenosti s počítačmi ani s internetom. Prvýkrát spoznal internet až na ceste v USA v roku 1995, čiže už mal 31 rokov. Zober, že dneska, zoberte, že dneska v podstate deti poznajú internet dobre, že neskôr ako začnú chodiť. Hej. No. Alebo rozprávať. A niekto, niekto, za, niekto, kto sa narodil v tých 60 rokoch, tak spoznal internet, keď mal 31. Vieš si predstaviť, že máš teraz 30, hej? A že ešte nepoznáš internet? No, tak bolo by to fascinujúce určite pre mňa. Tak ja neviem, v 94. som nepoznala, keď sa bavíme konkrétne o roku, teda v 95. som ani ja nevedel o internete nič. No, tak, no, tak, tak, no, tak. V 96. som vedel, že je v počítači nejaká ikonka internet, ale to bolo zakázané na ňu klikať. Takisto ako v telefóne, mali sme uh, posledný podcast Nokia a takisto sme sa tam bavili uh, o tých starých telefónoch a pamätáš si, že tam bola tá ikonka internet, no a ono, no, ono, ono normálne ťažké na to kliknúť, je, na to si ani nemohol kliknúť, je, čo to porobí, to vybuchne, hej, stiahne ti milión 500 eur. <laughs> a takisto to bolo s internetom v počítačovej. Bola tam tá ikonka, párkrát som na ňu klikol, potom vyšla nejaká systémová ona hláška, že ja teraz to tu nastavíte a som si vravil, že ja by som to mohol nastaviť, no, len som si tak jednoducho predstavoval. A už keď si vravil o Čekovi má a o podnikaní, tak on už v tom čase podnikal, on si založil prekladateľskú firmu, to bolo presne v 94. a na základe tejto firmy sa dostal do USA. Čiže to je ten zlomový moment, kedy keby sa on nás nedostal do USA, tak by nebol tam, kde by bol. Hej. Lebo to, čo všetko začalo potom, začalo v USA. Jednoznačne mu to otvorilo, že bol to západ, otvorilo mu to neskutočné obzory, hej. Uh, začal tam pracovať ako prekladateľ, bol tam teda prekladateľ, ako, ako, si, ako si správne povedal. Údajne jeho prvým slovom, ktoré vyhľadal na internete, bolo pivo. Áno, čítal som to ja. Asi má rád pivo, no. A ja mám rád pivo, takže mu to vôbec akože nezazlievam. To, je, to si pekne povedal, len potom aj povedz, že čo dal ako ďalšie slovo, alebo nejaké ďalšie, a to bolo slovo Čína. A nevyšlo mu nič. <laughs> A toho troška deprimovalo, že prečo to vlastne nevyšlo, nevyšlo keď slovo Čína, prečo mu nič nevidia. O pive mu vyšlo, aj? No, takže pivo je jedna z našej populárne nápoje Aj keď myslím, že na Slovensku Slováci sú takí, akože s Čechmi, tak dominujeme Češi, v Češi sú ešte pred nami. Dominujeme v piti piva. Češi sú akožto pivári, tak to akože řekne, že my nadspijeme, tak to hádam nemyslíš vážne. <laughs> Tam si bachnú celú večer 12-12, ne? Ale ja nepiju, ne? Ja tvrdý, ne? Ja jenom pivko 12. <laughs> 12 kúpil z Ale 12 kúsku za večer, to není pití, to je jenom pivo. <laughs> pivo je lek. Ja by som si dal 12 a sem tady mŕtvej. <laughs> Tak toto si, toto bolo, vidíte, toto bolo, toto bolo prekladateľstvo. To preto, že som bol v útorok v Prahe, tak som čo si nasal, vieš, informácie. To si dal, akože to si tam veľmi precítil, tento tvoj český prejav tu na, to akože... Tým samozrejme ani nedohodnostujem bratov Čechov, keby som aj ja mohol vypiť 12 piv a zvládnem to vypijem aj ja, ale ja Takže na to proste... Takže si tú opicu po 12 pivách. No, rekord mám asi 11. Fú, toto ja neviem. Ako, ho... neviem, neviem, či som prekonal niekedy cez 10. A rekord som mal 11, akože nikto ma neoslovil z Guinnessovej knihy, že si pozapísať tento rekord. Osobách. Tak podľa mňa je tam nejaký ten, nejaký ten pepík, ktorý, ktorý, pre ktorý dá 11 pív na raňajky. Hej. No, to je to, že on si ich dá a, a v kľude. Hej. Ja, by som, ja by som dal 11 a 4 dní sa musím liečiť. Ja <laughs> antibiotika musím nasadiť, podľa mňa. Ale pokračujeme v Jackovi. Čiže bol v Amerike, dostal sa pred internet, ej, vyhľadal nejaké slovo pivo, potom nejaké slovo Čína, vrátil sa naspäť do Číny, tak čo ho popadlo toho pána, milého? Už tedy treba povedať, že existovala, existoval eBay. A, neviem, či ho to inšpiroval, ale určite, minimálne o tom vedel. Vedel si, na, na čo slúžil prvotne eBay? To teda netuším. No, tam, bola, tam sa dražili, draži, to bolo... 
stránka, kde sa dražili veci v prvom rade, také ako v Amerike tie histor- no, nie historické, no polož mi. No veď, vieš, nie historické. Uh... Netuším, čo chceš povedať. No keď máš doma nejaké staršie veci, tak sú to čo? No antikvariát. No tak jo, až tak, tak, až tak to <laughs> nepoviem, ale... Starožitnosti. Starožitnosti, to je to slovo, hej. Tak tam sa, tam sa najskôr dražili starožitnosti, potom sa to samozrejme pretransformovalo, kde sa to pretransformovalo teraz. A, alebo kde, kde to je nejakým spôsobom teraz ja som zase nemyslím, že eBay zase už teraz je tá najväčšia platforma teda neviem, či asi ten AliExpress je asi ešte viac alebo už ten bude, už bude, už alebo ten Wish to. to sú asi niekde inde tak e, asi ho to inšpirovalo vrátil sa do Číny a prišiel na nápad prečo by to nemohli urobiť v Číne Hej. prečo by nemohli založiť internetovú spoločnosť na, v tej v tej domácej krajine teda, doma. Jeho, jeho prvé podnikateľské, také väčšie podnikateľské plány, ktoré mal, zlyhali. Akože ne, neprišiel, jeho prvý vážnejší podnikateľský nápad nebola teda Alibaba, hej. Mal ako mnoho, mnoho podnikateľov pred ním, tak však veľmi populárne napríklad Walt Disney. Hej, že Veľa, veľa zlyhalo, bolo, bolo veľakrát odmietnutých a toto bol aj príklad, prípad Jacka Ma, hej, že v podstate on, on nebol hneď úspešný. Avšak dokázal presvedčiť o niekoľko rokov 17 svojich priateľov, aby investovali do jeho vízie online obchodu pod menom Alibaba. Spoločnosť čoskoro po založení začala bude obrovský záujem. Zastavím ťa, ale na sme pokračovali. Vieš, koľko od tých, od tých známych dostal peniazy na začiatok? Pozval si ich všetky do, nejaké, do svojho bytu a predstavil im plán Alibaba. Trvalo to asi 2 hodiny, po tých 2 hodinách dal dokopy 60 tisíc dolárov od tých známych. Čiže to bol ten prvotný, prvotný kapitál 60 tisíc dolárov. To nie to nie je zlý peniaz. Keď no na, na, tú, na tú dobu to nebol, nebol zlý peniaz. A teraz, aby sme teda už vyčlenili Alibaba, neviem, či už to chceš povedať, kde bol ten jeho prvotný zamer, čo sa bude robiť, tak e, prakticky sa bavíme o internetovej predajni e, zameraná na, na tzv. B2B, hej, to sú akože tie marketingové slovečka B2B, mm, či business to business, kde veľkoobchodní čínsky výrobcovia budú predávať malo obchodným predajcom nielen v Číne, ale aj v zahraničí. Pretože Čína vedela výra- už tedy vyrábať veľa tovaru, ale nevedela ho ešte dobre predávať. Tak, tak e, toto mu prišlo ako vhod, hej, začať zasobovať malo obchodníkov. Naskôr to samozrejme nebolo ako teraz, že si ty kúpiš ako koncový užívateľ od nich nejaký produkt, ale pre, pre, pre predajcov, pre malo obchodníkov bol ten, ten systém vytvorený. Tak to som chcel len povedať. A môžeš pokračovať. Do, do, dokonca do Alibaby investovala aj taká spoločnosť, ako je Goldman Sachs. Konkrétne to bolo sumou 4,7 milióna eur. Potom prišla aj investícia od bankovej Softbank vo výške takmer 19 miliónov eur. A do spoločnosti začali investovať aj japonské telekomunikácie. Na stretnutí zamestnancov Jack ma povedal, pôjdeme ešte ďalej, pretože sme mladí a nikdy sa nevzdávame. Čo z toho vyplýva? Netreba, nikdy sa netreba zdávať, nie? Keď niečo proste chceš a keď niečo dáva zmysel, tak asi vždycky treba za tým ísť. A urobiť všetko preto, že aby si to dosiahol. No to či, už si, či, už si, či už si sa bavíme o športe, o biznise. To určite, ale... Stále ja vravím po týchto všetkých úspešných podnikateľských plánoch, tak všetci mali šťastie, teda veľkú rolu v tom zohrávalo šťastie, pretože ak sa bavím až do roku 2003, tak Alibaba Group, pretože po ňu spadalo potom aj niekoľko firiem a jeden nič tam máš aj, aj ty niekde poznačené firmu Tabao, Taobao. Taobao o ktorej si za chvíľku povieme, tak do, do roku 2003 sa im nedarilo. Teda, nedarilo. Nedarilo sa im tak, ako chceli. Hej. A veľký zvrat prišiel až v roku 2003. Aha, a aké to je všetko prepojené a dáva to nejakým spôsobom veci, do, do, veci dohromady a, a pochopenie, že niečo sa už niekedy stalo. V roku 2003 uh, bol v Číne SARS. Hej. 
Pre niektorých, čo nevedia, SARS je takisto typ koronavírusu, takisto ako MERS a takisto ako COVID-19, tak aj SARS je typ koronavírusu. No a vtedy začal zúriť v Číne a tam už v roku 2000, nie už v roku, ale vtedy tam v roku 2003 začali robiť ťažké karantény. No a presne sa stalo to, čo sa spravilo, stalo teraz. Internetové obchody začali e, ísť vo švíkoch, lebo všetci boli v karanténe a boli doma. A na tomto, takto sa vystredila vlastne Alibaba Group. Hej. Na tejto karanténe všetci boli doma a začali nakupovať a toto bol taký ten, keď mohli poved- si mohli povedať, tak pozor, teraz už ideme bomby. Hej. A to bol rok 2003. Um, napríklad uvediem takú zaujímavosť, že že údajne Jack ma nakázal zamestnancom robiť počas prestávok stojky na hlavu, aby sa zvýšila ich energetická hladina. Mm. Stojka na hlave, no. Ako podľa mňa mali došpinavé steny. Pretože <laughs> ja keď som sa učil stojku na hlave o stenu, tak akože som zašpil stenu. No. Akože hej, že máš, te, že máš, ten, že máš t- tú stenu ako, ako podporu. Takže vidíte, niekto... Sú, títo činenia sú takí, sú takí uh, by som povedal, že kreatívni, že dokážu vymyslieť akože naozaj kadejaké veci, aby, aby, aby motivovali zamestnancov a naplno vybudili ten ich maximálny potenciál. Hej, možno k nejakej ďalšej, k ďalšiemu kreovaniu. Uh, spoločnosť Yahoo do Alibabu investovala 900 miliónov eur. No. Yahoo je ten prehľadač. Je prehľadač Áno, podstate, a to že... má tiež nejaký, nejaký vopred, vopred... No a ešte, sorry, že ti, že ti toto skočím, ale za, za týchto 900 miliónov získala 40% podiel vo firme. Áno. Už môžeme povedať, že v tom prípade, že v Číne sa rozoštval veľký boj o to, kto ovládne trh a bol to boj medzi Alibaba Group a myslím si, že to bolo konkrétne tou stránkou taobao.com asi kom, myslím. A proti eBay way. Prišiel tam veľký boj, ale baba si dala, že, dala si podmienku, že ide, ide zničiť eBay a ovládne trh. A, a sa je to samozrejme začalo aj veľmi, veľmi pekne dariť. Obe, obe firmy išli úplne na ten istý spôsob, takže si veľmi konkurovali. A keď eBay zistil, že v tomto boji prehráva, tak dal ponuku na odkúpenie Alibaby. Poslal im ponuku, že by ich kúpil. No Alibaba to, túto ponuku odmietla a preto prišiel, ale investíciu potrebovali a preto prišla firma Yahoo, ktorá ich nechcela odkúpiť, ale prišla investovať samozrejme za podiel a investovala presne tak, ako si povedala, takmer 1 miliardu, miliardu dolárov. To je obrovská investícia. To je 1 miliarda. To už môže ísť na kávu, to aj niekde inde môžeš ísť na kávu. Môžeš ísť tak na kávu, že sa teraz ako staneš ráno a uh, no išiel by som na kávu, tak do Santrope. Tak idem si teda nejaké to lietadielko buknúť, hej. Že teda, že či ma tam neprevezie. Hej, že mal by som si kávičku tak na francúzskej riviere, no kde si tam akože, hej. Bral by si, nie? Či Určite. Išiel by si si takto na kávičku? Išiel, hneď. Na lietadielkom, hej. Hneď dám si kafe, možno aj kolu k tomu alebo niečo také. No, možno multivitamín. To, tonik by som si dal. Alebo espresso tonik rovno by som si dal možno ťažko povedať. No. Taký mm. letný, letný kavový drink espresso tonik. Možno by som šiel teda aj ja, lebo aktuálne vonku totálne prší a je hnusné počasie. Takže kde si náslenko ísť by nebolo asi zle. Masi uvedomil, že jeho spoločnosť odvádzala veľký kus práce, keď sa napríklad jeden zákazník ponúkol, že za neho zaplatí účet. Chápeš, tak ideš zaplatiť účet, je zákazník zaplatiť účet svojmu teda, no, poskytovateľovi produktu proste, že tak to je akože... Počkaj, aký účet? Teraz som ho nepochopil. No, že, že proste zákazník, ktorý kupoval od, od Alibaby, hej, ano. nejaký produkt, tak ano. on sa proste ponúkol, že zaplatí účet a povedal údane pri tom, že som keď ho stretol tohto Jackala, hej, že som zákazník tvojej spoločnosti a zarobil som veľa peňazí. Viem, že ty veľa nezarábaš, tak za teba zaplatím účet. Ako nezarábal veľa? Tak to bolo ešte niekedy Aha. v začiatkoch. Tak vidíš to. Vidíš to. No tak je to zaujímavé, nie? že pre teba, že tvoj zákazník proste uh, zaplatí za teba účet. 
je k tomu ináč taká podniková filozofia, kedy, kedy, platíš, kedy platíš účet ty? Teda bavíme sa o účte ako čo, keď ješ niečo? Či, Neviem, som... hoci aký účet, možno to bolo, možno to bolo aj teda zákazník, ktorý ale... Či, či, či účet za elektriku. <laughs> Asi to bolo podľa mňa, keď ja neviem, neboli nehodou niekde na obede alebo niečo no, také. Byť, to, to neviem bolo... presne pri A tam je presne nejaká podniková vec, kedy platí, ja už to presne neviem, ale kedy platí e, zákazník a kedy platí predávajúci. Aj. Ťažko povedať. To už sú... To už nech si platí, kto chce. Najlepšie, keby som to neboli ja. <laughs> Konkrétne sa spoločnosť Alibaba stala pre verejnosť dostupnou v septembri roku 2014. A pri tejto príležitosti sa ma vyjadril, to, čo v súčasnej dobe máme, nie sú peniaze, ale dôvera od ľudí. Čiže zase dobré, dobré smerovanie podnikateľské, teda podnikateľská filozofia, zákazník na prvom mieste. No, tak, že veľa ľudí to hovorí, teda, alebo respektíve veľa podnikateľov, veľa obchodov, veľa e-shopov, že proste na, zákazník, na, náš zákazník, náš pán. Ja, ale častokrát sú to len prázdne reči, hej, že v podstate e, skutočnosť je taká, že ten zákazník e, nie je úplne prvorád. Je prvorád sú proste zisky. Mám k tomu čo povedať a aj môžem po prípade, ak chceš, aby som ti povedal. Poď. Ale náš zákazník, náš pán sa pekne hovorí, e, horšie sa vykonáva. Hlavne pokiaľ sa bavíme v rôznych odvetviach, hej. Dobre, no tak keď on ako, on ako majiteľ firmy, ktorá predáva nejaké produkty, určite tam mali nejaký, nejaké call centrum alebo proste nejakú, nejakú podporu, hej. Áno, a ty keď si zamestnaný na to, aby si komunikoval s ľuďmi a vieš, že budú zlí, no tak, tak vieš, čo ideš robiť a proste musíš upokovať, ideš sa správať náš zákazník, náš pán. Hej? Lebo ako v tom, ako v tom v tej Alibabe, v tej stránke, určíš náš zákazník, náš pán. Hej? Ako tam určíš? Ako, ako určí, že teraz ten zákazník vie, že, som, že náš zákazník, náš pán? No, možno mu vy, možno vylepšiť nejaké to prostredie. To je v poriadku. Dáš, ale, dáš, ale, mu, dáš za, za, ale ten... za zakupu, zakupu nejakého produktu mu dáš ďalší produkt 50% no, zľave. Napríklad, napríklad, ale to je skôr by som povedal podpora predaja ako, ako náš zákazník, náš pán. Tam je to spodem a skôr vždycky náš zákazník, náš pán o komunikácii. Určite do toho smeru aj nejaké prvky v rámci, v rámci nejakého predaja, ale je to o komunikácii. No a im, im, im sa to ľah, ľahko povie, ako keď nerobíš prvej línii a nepracuješ s ľuďmi a povieš náš zákazník, náš pán, alebo dajme to musí čašník. Ty to musíš vedieť, ty kokos. Ty to musíš vedieť, náš zákazník, náš pán. Hej. No. A prídu ti tam desiatí a proste už, to už sa niekedy nedá povedať, že toto je náš zákazník. Hej. Lebo ja som koľkokrát videl, že takéhoto zákazníka dokonca ani nechcem, hej, keby, keby to bolo možné. Akože ono to je aj s tým spojené, hej, že teda asi teda náš zákazník, náš pán, že aký má ten zákazník, zákaznícky servis. Napríklad dneska na Slovensku má veľa e-shopov, že ide si kúpiť nejakú športovú vec, povedzme, nejaké tenisky, pre niečo, niečo iné, hej, kde potrebuješ teda si urobiť nejaký prehľad, potrebuješ nejaké rady, tak máš tam už automaticky... Na, uh, návod na to, teda už tam máš messenger alebo niečo, hej, že tu na napíšte správu a ozve sa vám náš predávač, hej. Čiže toto je dosť, dosť, do, toto taký postup, pro, ktorý je proorientovaný pre to, na toho zákazníka. A tam som presne chcel dvojsť, vidíš, si mi čítal myšlienky, že teraz presne ja investujem cez takú kryptostránku a rýchlosť to, tej podpory, keď som niečo chcel vedieť, je, ja nač som vôbec takto s nikým nekomunikoval, nemám nejaké zahraničné účty, že by som podal s nikým komunikoval, toto je asi jeden. A rýchlosť tej komunikácie ma tak prekvapila, že to je presne to, čo si možno ja poviem na zákazník, na špán. Do 5 sekúnd mi odpísali. Do 5 sekúnd. Na to som im ja odpísal a zasa mi do 5 sekúnd odpísal. Ja som nechápal, ak to je možné. Že, a potom však som sa bavil s jedným našim známym Lukášom a povedal, že to proste takto je, to je podpora. Hej. Zákaznícka podpora musí tam sedia a proste ti musia odpísať, že majú ešte nakazané do kryty, musia odpísať. Hej. To je neskutočné. Si rád, že, že obrovská firma ty napíše, že si do 5 sekúnd odpovie. A si som pre nich zaujímavý klient. Hej. A pritom by ma pozametali metličkou niekde do rohu a ja by som vlastne nebol ani tie špinky v rohu, ale ešte niečo menšie, také molekulárne častice. A toto je, takto áno, takto by som to bral. Prvá verejná ponuka akcií Alibaby bola vo výške viac ako 141 miliónov eur, a ktorou, ktorú spoločnosť dostala, bola najvyššou ponukou v histórii New Yorkskej burzy. Hej, bolo to na New Yorkskej burze teda. To spravilo z Jacka najbohatšieho muža v Číne. 
Jeho majetok tedy dosahoval sumu 23 miliard eur. Neskôr však z tohto postu zasadil magnát Wang Yanlin. Alibaba napríklad usporedala pre zamestnancov veľkú oslavu priamo v sídle v meste Hangzhou. Oslavovali tento úspech. Na tlačovej konferencii Jack povedal zamestnancom, že bude dúfať, aby svoje zarobené bohatstvo využili s rozumom. Dúfam, že sa z vás stanú ušlachtili ľudia, ktorí budú milí a budú pomáhať ostatným. Tak ako ináč, tak tí zamestnanci tam asi teda dobre zarábali. No nezarábali teda asi 11 eur na hodin, za deň, či ako to bolo, nie? Tak, za mesiac asi. Tak samozrejme asi na ktorej pozícii. Mňa len zaujímalo, že kto, sa, kto ho predbehol ako najbohatší človek. A... Wang Yanlin. A to je čo, čo za čo? To som ani nepočul. Wang Yanlin. Yanlin. Obchodník. Ale to bolo nie v ktorom roku asi, lebo teraz v top trojke není tento Wang Yen Lin. Tak to už bolo dávnejšie, toto nie sú úplne žiadnejšie dáta. Nie, ma zaujímalo, že, že kde sa potom prepadol, ale nejak ma to moc extra uh, nezaujímalo. Mám potom k tomu čo povedať, budeme niekde pred koncom, tak je to hlavne v rámci situácie, keď sa stratil medzi rokom 2020 až 2021 na 3 mesiace. Uh... Najvýznamnejším dňom v roku pre spoločnosť Alibaba je čínsky deň slobodných ľudí. Ten je akýmsi opakom pre deň svetého Valentína. Počas tohto sviatku zaznamenal Alibaba svoje historicky najvyššie predaje vo výške až 17 miliard eur len za 24 hodín. Solidný obnos peniazy, nie? Mne sa to páči, keď si proste vytvoríš nejaký deň presne ako obchodník a teraz bude... Vieš, to, sa mi to páči, keď robia naschval Black Friday niekedy v lete, alebo prosím niekedy keď to není, že akože poďme zvýšiť predaje. Pričom dobre vieme, že u nás na Slovensku a aj v Čechách tie Black Friday ani, ani veľakrát nie sú, pretože tie už sú teraz portály, ktoré evidujú ich ceny dlhodobo a potom vlastne zistia, že oni vlastne žiadnu zľavu nedali na Black Friday. Ale to som už za, zabrdol úplne niekde, kde som nechcel. Jasné. Ja... Ono zdá sa to teraz je podľa toho, čo sme povedali, že, že, tento, že je úspešný, že ako sa mu Alibaba rozbehla, takže neurobil žiadnu chybu, ale údajne urobil, tá, verejná, tá prvá verejná ponuka tých akcií z neho urobila veľmi, veľmi bohatého muža, ale údajne aj veľmi veľa, urobil aj veľmi veľa nevýhodných rozhodnutí, hej, že zle zainvestoval, prišiel o peniaze. 100%. Takže... V rámci, v rámci ďalšieho investovania, tomu sa ale asi žiadny investor nevy, úplne nevyhne, keď začne viac, keď už, začne teda, že už, máš, ten, že už máš ten balík peňazí a už začneš vyhľadovať teda možnosti ďalšieho, ďalších investícií, to je jedno do akého, do akého odvetvia. A myslím si, že každý sa popáli. Takže zase asi ho ani za to netreba nejako súdiť, sa popálil. No určite nie, ale o tom sa moc niekedy ani nehovorí, takže, lebo na čo sa bude priznávať? No, investoval som pol miliardy tam a mi to nevyšlo. No tak to sa asi možno nevyšlo. Asi ti to asi nikto nepovie. Udanie um, jeho, jeho veľkou vášňou aj životné prostredie a ekológia, že vraj keď jeho manželka ochorela, tak mal podozrenie, že chorobu dostala práve kvôli znečisteniu ovzdušia. Um, taktiež zastáva miesto v rade Nature Conservancy a v roku 2015 vystúpil so svojím príhovorom na akcii Clinton Global Initiative. Neskôr pomohol financovať rezerváciu v Číne o rozlohe, o rozlohe takmer 110 000 metrov štvorcových. Jack Massey najradšej žije v ústráni, že on nie, nerád až tak strašne so svojou rodinou pozuje na verejnosti ako mnoho týchto ľudí. A nechce, teda byť, nechce ani svoju rodinu vystavovať pred svetla reflektorov, nechce aby boli stredobodom pozornosti. Jeho manželka sa volá Zhang Ying, no a údajne sa s ňou poznal, poznal ešte počas štúdia na vysokej škole. Vychovali spolu jedného syna a dceru. Asi mm. sa nebudú mať zlaté deti, čo? No, ja by som možno povedal opak. O, neviem, či chceš ešte teraz ďalej pokračovať. Daj niečo, môžeš, kľúne. Tak, aby som ti na to neskočil do reči. Tak, dobre, naviažem na to, že či sa tie deti majú dobré, evidentne sa asi po finančnej stránke majú dobré, ale stále zabudáme na jednu vec, že Jack Ma je Číňana podnika v Číne a čínsky komunistický režim je 
proste čínsky komunistický režim. <laughs> Kde ty môžeš byť najbohatší človek na svete, ale si proste v Číne. Tam rozhoduje Čína, nie ty. Teda ak by si chcel vystrkovať rožky. No a takto rožky vystrkuje a vystrkoval aj Jack Ma, kedy na jednej konferencii, myslím, že to bolo okolo v roku 2000, na konci roka 2020, verejne kritizoval Čínu, ako čínsku komunistickú stranu z tých antir, z tých regulačných, prichádzali s nejakými reguláciami. Sa im zdalo, že proste tie, proste Čína na to prišla, že isté firmy, počnúc firmou Alibaba, sú tak strašne silné a majú, vedia tak silne ovplyvňovať ľudí, že si povedali, že my to proste musíme regulovať. To ako nemôže, nemôže tu nejaký Jack Ma, nejaký chlap 552 cm tu vyskakovať hej, a bude si tu robiť, čo chce. Pričom no, v jeho produkty využívalo, jeho, produkty, jeho služby využívalo v Číne strašne veľa ľudí. No a Jackovi to nedalo, Jackovi Ma to nedalo, a verejne kritizoval čínsky komunistický režim a hlavne z tých regulačných sankcií. No a následne na to sa na 3 mesiace vyparilo. Čo sa stalo za tie 3 mesiace? Za tie 3 mesiace sa stalo toľko, že Jack Ma bol v tom čase predtým najbohatší Číňan. Potom skončil už ako tretí. Prišiel približne asi radovo na, na akciách a samozrejme na hodnote majetku asi okolo 15 miliard dolárov. A začína mu zastavila, tam, mala tam byť zase nejaká, bože, vidíš toto ekonomické slovičko, keď vypúšťaš akcie, tak emituješ. Nejaká, mm-hmm. tam, a to mala byť presne ako si povedal, že to Emitácia. Bola, hej, emitácia. A keď si vravil, že to bola jedna z tých, keď išla Alibaba na burzu, tak to bola asi že jedna z najväčších, ak nie najväčšia. Mm-hmm. No tak toto bola cerská, jedna cerská firma Alibaby mala tiež vstúpiť na burzu a mala prekonať toto, čo si ty povedal, hej, svojou veľkosťou. No ale Čína to zastavila, zastavila emitáciu, em, emitovanie týchto akcií, o toho ďalej pripravilo. No a o tri mesiace na to v roku 2021 tuším niekedy v marci uh, mal nejaké, teda nahrali na video, kde pred nejakými učiteľmi rozprával, no a už bol veľmi umiernený voči Číne a už to asi ako skorigoval, tak sa šepkalo o tom, že mu akože troška doho- boli dohovoriť chlapci, <laughs> že Jackie, Jackie, ty daj veľký pozor, čo ty, čo ty debatíš, lebo... Ja, to bude asi nejaký chlapci z triády z miestnej mafie, ona sa volá mafia triáda. No už, už neviem, 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 čo mu povedali, alebo kto mu to prišiel povedať, ale evidentne, bo odtedy sa aj podľa všetkého stiahalo, už nie, tak proste nevystupuje. Tak na čo mu to treba? No? Tak nemôžeš bojovať ty ako osoba proti Číne. A mne sa to, toto akože páči. To si raz rozoberieme v podcaste, keď sa mladý Bill Gates myslel si, že je nad Bohom. A povedal si, keď mu začalo, keď mu, aj toto som zabudol povedať, že takisto aj USA, aj Čína, USA voči Billovi Gatesovi a Čína voči Jackovi má, uh, začala ich uh, nie súdiť, uh, vyšetrovať, uh, ich začal protimonopolný úrad. Hej. Keď bol Bill Gates mladý a v tom 2020 Jacka ma začal uh, vyšetrovať protimonopolný úrad, uh, že má, proti, pro, má monopolné praktiky. No a, ale teraz nechcem povedať o Jackovi, ale o Billovi Gatesovi, kedy bola, čo tu chce nejaká Amerika proti mne nejaké, lebo on, on bol akože dravec to akože teraz to je jeho príjemné vystupovanie a kúpime inekcie a do Afriky proti, no. proti malárii. Vieš, to je také milé, ale to, a ten predstavstvo mladého chlapca použijem to slovo nerd s tými okuliarmi a to, že to bol úplne hovado teda akože išiel, no aj jedna firma e, začala narastať, čo im mohla konkurovať, okamžite ju zdevastovala kúpil, e, to, že to on išiel neskutočne až kým nedostal obrovskú pokutu a potom sa tak smial v jednom dokumente si to presne pamätám že v jednom dokumente sa smial Bill Gates, že no, odtedy všetky svoje rozhodnutia už ko- konzultujem s kongresom <laughs> takže to asi Toľko. Takže Jack Ma sa stal do... Jack Ma sa utiahol podľa všetkého, aspoň som hľadal nejaké články, takže už nejako extra veľa není ako bývalo. Do ústrania je momentálne tretím najbohatším, ak mám do správnej informácie, tak ono sa to všetko môže meniť, tretím najbohatším Číňanom. A vieš, kto je aktuálne prvým najbohatším Číňanom? 
Chung Shan Shan. Mm-hmm. A vieš, čo vyrába? Mm-hmm. Balenú vodu. Starý, také jednoduché. Mm, balenú, balenú vodu. Tak, Ma... my, my, tu, my tu splachujeme pitnú vodu a oni si proste musia tú pitnú vodu páť. On predáva minerálku, starý. Najbohatší Číňan predáva minerálku. Mm. Tam Pekne. treba niekde pozerať sa uh, voda, toto, toto. A vieš, kde vymyslel názov spoločnosti? Alibaba? Nie. Že, že keď sedel v kaviarni. No a inšpiroval sa uh, ro, ro, rozprávkou o Alibabe a 40 zbojníkoch, v ktorej tajné heslo odomklo dvere k bohatstvu. Mm. Čo je zaujímavé. A ja už iba doplním, lebo som povedal prvého, tak už iba doplním a to je moja posledná vec. Druhého, druhý najbohatší človek v Číne je Mahuateng. Mahuateng. Je um, treba povedať, že Alibaba aj otvorila dvere malým a stredným firmám, um, ako sa zviditeľní po celom svete. Um, keď sa raz Jack Ma stretol, z Ameri- vtedy to bol ešte prezident Ameriky Donald- s Donaldom Trumpom, um, údajne mal Jack výhrady voči prístupu k obchodovaniu. V tej dobe sa vyjadro, že Čína a USA by, nema, by sa nemali dostať do vojny v oblasti obchodu. No a po tomto stretnutí vyjadrila aj svoje obavy z jeho politických myšlienok. Že, že to bolo z, z, z toho patriotizmu, asi aj z, toho, z tých radikálnych jeho názorov. No a že aj tieto práve tieto myšlienky a tato, tato pre, tato prezentácia by mohli celý plán na vytvorenie obrovského počtu pracovných miest pre Číňanov pochovať. Hej, takže, to tak... Uh, ešte mám taký, ako, ako každý, tak, taký väčší už teda, taký, že už, je, už mám nejaké tie miliardíky, hej. Ano. Tak aj Jack, uh, tak Jack, v roku marci 2013 Alibaba minula 47 miliónov eur na nové lietadlo. Hej, takže aj má svoje súkromné triskáča, ako, ako mal aj, uh, no, Richard Branson má tiež svojho, hej, tam mela, mela. nejakého toho triskáčika, no tak má aj Jack má, no, a teda predovšetkým toto lietadlo, Uh, slúži iba jemu ako súkromný tryska. No keď chceš si na kávu na tú francúzsku rivieru, tak môže ísť na tom. Ale vidíš sa, vidíš to zase sa stále bavíme. Bavíme sa o Rusoch, bavíme sa o Číňanoch, bavíme sa o Američanoch. Aj tak všetci chcú ísť na kávu na francúzsku rivieru. No, ako ich to tam ťahá? Treba to brať doslovne, myslím, ako Európu, ej, ale... Možno majú radi filmové festivaly, no nevieš, vieš. Až by boli takí filmoví špecialisti, ej. tak dobre, tak v tom prípade je to iba o filme. Čiže toto bol Jack Ma. Podaní Kuba a Peťa. Magic. Zase sme sa snažili trošku o tom debatovať, možno sme veľakrát prešli aj do iných tém. Ale tak to je taký náš bezprostredný prejav, myslím si, že týmto sa chceme alebo odlišujeme sa. Hej, skôr. A ide, nie, to nechceme nič hrať, jednoducho ideme, ideme freestyle, ideme tak, ak nás, to, ak nás to baví. Samozrejme máme pripravené nejaké články, niečo, čo prečítame a následne sa o to snažíme diskutovať. Uh, pokiaľ sa vám táto epizóda páčila a dopočúvali si to až sem, tak uh, vám veľmi pekne ďakujeme. Podporte náš odber. A napíšte prosím, taký bol ten zvuk, lebo to muselo byť dneska dielo. Uh, napíšte nám prípadne do komentárov, či už na Instagram, alebo na Facebook, vaše pocity, dojmy a možno hate. Pocity, dojmy a ešte sa pe, pocity, dojmy a nálady. Cíti, pocity, myšlienky, nálady. A myšlienky, myšlienky. Tešíme sa na vás s ďalšou epizódou. Máte sa krásne. Čaute. Čaute, čaute.